0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. E queria ler em Lucas no capítulo 6, no versículo 38. Lucas 6, 38. E diz assim... Vou ler na versão o livro. Se derem, receberão. A vossa dádiva será devolvida em medida atestada, sacudida, para caber um pouco mais até deitar por fora. A medida... Agora reparem nesta frase. A medida que vocês usarem será usada também... Para vos medir, eu vou repetir: a medida que vocês usarem também será usada para vos medir. Há um princípio nesta, uh, nesta passagem, um princípio divino, um princípio do funcionamento do Reino de Deus. E o título da minha mensagem hoje é exatamente esse princípio: expande a medida da tua vida. Porque o princípio do Reino de Deus é este. A maneira ou a medida com que nós medimos as coisas será usada para nos medir a nós. Eu vou repetir. A medida que nós usamos para todas as coisas na vida será a mesma que é usada para nos medir a nós. Então este é o princípio do reino de Deus. O reino de Deus faz uma relação entre a maneira como nós medimos as coisas e a maneira como a nossa vida é medida. Deixem-me pôr desta maneira. A tua medida para aquilo que está à tua volta vai ser a tua própria medida pessoal. Tu não vais medir mais do que aquilo que tu és capaz de medir. Tu não vais ter mais capacidade do que aquilo que tu és capaz de medir à tua volta. E este é um princípio espiritual do Reino de Deus fundamental para nós entendermos como viver de acordo com a vontade de Deus. Então, isto indica-nos que o tamanho da nossa vida, a dimensão da nossa vida, a capacidade da nossa vida, a largura, a expansão da nossa vida pode aumentar ou diminuir. Se eu aumentar a maneira como eu meço as coisas à minha volta, eu aumento a minha vida. Se eu diminuir a medida com que eu meço as coisas à minha volta, a minha vida vai diminuir. Ou seja, a dimensão das nossas vidas está diretamente relacionada com a nossa capacidade de medir aquilo que está à nossa volta. Então, a nossa vida não tem sempre de ser igual, a nossa vida não tem que ser fruto nem das condições que nos rodeiam, nem da família e das circunstâncias onde nós nascemos. Nós podemos, de acordo com este texto, fazer alguma coisa para expandir a nossa vida. Há pessoas que pensam que a nossa dimensão, a nossa, o tamanho da nossa vida, é determinado por causas exteriores à nossa vida. Há pessoas que pensam que a dimensão da sua vida é determinada pelas circunstâncias, pelas oportunidades que lhes dão ou não, ou não, pela família onde nasceram, pelas condições do país onde estão. Então, pensam que essas coisas determinam a sua expansão, a sua dimensão, o seu crescimento. Mas o Reino de Deus e a Palavra de Deus vem desfazer essa ideia. E esta é uma ideia libertadora. Ou seja independentemente da família onde eu nasço, independentemente das circunstâncias do país onde eu estou, da situação onde eu estou envolvido, independentemente no bairro onde eu vivo, na cidade onde eu vivo, eu posso expandir porque Deus nos deu essa capacidade, independentemente daquilo que está à nossa volta. Expandir a medida com que nós medimos as coisas. Se eu expandir a medida com que eu meço as coisas, eu estou a expandir a minha vida. E não tem nada a ver com aquilo que se passa à nossa volta. E eu hoje queria deixar um desafio a todos, para que nós possamos expandir a medida com que nós medimos as coisas, para que a nossa vida possa expandir, independentemente das circunstâncias à nossa volta, ou do nosso berço onde nós nascemos, das nossas condições de vida. É isso que a Bíblia está a ensinar nesta passagem quando diz que se derem receberão. A vossa dádiva será devolvida e depois diz qual é a medida. Testada e sacudida para caber um pouco mais. Até deitar por fora. Extravagância. A medida que usarem será também usada para vocês. Se nós expandirmos a medida com que medimos tudo, nós então expandimos a nossa própria vida. E o meu desafio hoje é este. Vamos expandir a medida com que nós medimos tudo. E deixem-me compartilhar três princípios na Bíblia uh, acerca de nós a expandirmos. Há outros, mas eu queria compartilhar estes três princípios da Bíblia sobre expandir a nossa vida. E o primeiro é expande a, expandir a nossa perspectiva. Expandir a nossa perspectiva. E queria ler em Gênesis no capítulo 13, versículo 14 e 15, acerca de Abraão, considerado o pai da fé, e tudo começou, tudo começou com o um desafio de Deus para ele expandir a perspectiva dele. E diz o seguinte, O Senhor dirigiu-se a Abraão depois de que Ló se apartou dele. E disse Olha tão longe quanto puderes em todas as direções. Não só numa, mas em todas as direções. Para que toda essa terra te hei de dar a ti e aos teus descendentes para sempre. O que é que Deus estava a dizer a Abraão? Deus estava a dizer a Abraão para ele olhar olhar o mais longe que ele pudesse em todas as direções, não apenas numa, em todas. E que, à medida ou na medida em que ele conseguisse olhar o mais longe possível, a expandir a sua perspectiva o mais longe possível, em todas as direções, assim seria a terra que Deus lhe iria dar. É interessante entender o contexto desta história. Diz que depois de que Abraão se apartou de Ló, porque, resumindo a história, uh, Abraão e Ló, eles dividiram a terra entre eles e Ló, diz a palavra de Deus, escolheu a parte melhor, a que era mais fértil, etc. E deixou para Abraão uh, aquilo que supostamente era o pior. Não é? Uh, há, um, há um ditado português que diz que quem parte e reparte e não fica com a melhor parte... Ou é louco ou não tem arte, é assim qualquer coisa. Mas sabem, não é isso que a palavra de Deus diz. Ló deve ter lido este provérbio português a E escolheu a melhor parte. E pensava, eu não sou louco e tenho arte. Mas Abraão, que ficou com a pior parte, chegou-se a Deus. E Deus disse, ei Abraão, não fiques preso à perspectiva normal a perspectiva normal diz, ele escolheu o melhor, tu vais ficar com o pior. Isso é o que a perspectiva humana diz. Mas olha o que o reino de Deus diz, olha o que eu te digo. Olha em todas as direções. E até onde tu conseguires ver, eu vou-te dar. E eu não, eu, sabe, eu não vejo palavra mais adequada de Deus para estes tempos do que esta. Toda a gente está a dizer que o pior está para vir... Que a desgraça está para vir, que a miséria está para vir. E sabem, eu não estou a criticar ou a armar-me em chique esperto a dizer que essas pessoas não estão a fazer estas afirmações baseada em factos, em análises sérias, etc. Mas estão a fazer de uma perspectiva humana. Mas aquilo que Deus diz é, não tem que ser assim. Abraão, não tem que ser assim. Ele realmente escolheu a melhor parte e tu ficaste com o pior. Mas tu podes transformar o pior em melhor de acordo com a tua perspectiva. Então olha em todas as direções. E deixem-me dizer uma coisa. Nós vivemos num mundo em que parece que só há um assunto. Covid, pandemia, miséria, pobreza. É o único assunto. Mas a Bíblia diz aí. Olha em todas as direções. Em todas. Olha também para esse assunto, olha para a tua vida pessoal, olha para a tua família, olha para o teu negócio, olha para a tua profissão, olha para a tua chamada, olha para os teus estudos, olha para o teu futuro, olha para a tua vida espiritual, olha para o teu serviço a Deus, olha para todas as direções e expanda a tua perspectiva. Não deixe que uma direção determine toda a tua perspectiva. Continua a olhar em todas as direções. E como igreja, nós estamos a olhar em todas as direções. Nós não estamos a planear apenas a pensar no momento atual. Nós estamos a planear a pensar depois do momento atual. Porque Deus vai continuar a fazer, a igreja vai continuar a crescer e a expandir. E nós não podemos diminuir a nossa perspectiva à realidade em que estamos a viver. Se calhar o bom senso humano mandava dizer, ah, enquanto a situação não, não se resolver, enquanto a pandemia não for desta para melhor, enquanto não for permitido ah, encher os auditórios outra vez, não houver restrições, etc. Ah, então se calhar o melhor é não estarmos com grandes planos. Mas não é essa a perspectiva de Deus. Deus continua a dizer, olha em todas as direções e até onde tu Conseguires ver, ainda não tens, mas se conseguires ver, é isso que Deus te vai dar. Então expande a tua perspectiva. Como é que nós expandimos a nossa perspectiva? Pensando como Deus pensa e vendo como Deus vê. Deixa que a tua vida seja influenciada pela palavra de Deus e por pessoas grandes, visionárias, com um percurso de vida que não pararam de crescer. E isso ajuda a nossa perspectiva ajuda a expandir a nossa perspectiva. Podemos ficar muito limitados porque estamos sempre a ouvir a mesma coisa e a ouvir as mesmas notícias e a ouvir a mesma coisa e isso começa a limitar a nossa perspectiva da vida. Mas o desafio de Deus hoje, eu acredito que esta oferta de coração pela casa é uma pedrada no charco, nesta perspectiva única e limitada que as pessoas estão a ter na vida dizendo é dizer não, nós continuamos a pensar e olhar em todas as direções porque Deus não para e os planos de Deus para a minha vida não param eu tenho que mudar a minha perspectiva. eu tenho que fazer crescer a minha perspectiva. corta com o negativismo corta com o excesso de informação duvidosa, corta com a informação ou visualização ou leitura de material que te manda para baixo, que te faz ficar embaixo e agarra-te à palavra de Deus, agarra-te à oração, agarra-te à influência de pessoas que têm uma perspectiva positiva do futuro, sonhadores mas que têm obra feita, não apenas sonhadores, mas que não têm nada feito. E que isso possa influenciar o aumento ou expansão da tua perspectiva. Porque se nós expandimos a nossa perspectiva, nós expandimos a nossa vida. Olha em todas as direções e até onde tu conseguires ver, eu vou-te dar. Segunda área que precisamos de expandir, os nossos pensamentos. Expande os teus pensamentos. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, diz Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo, à maneira de pensar, sejam adultos. O que é que a palavra de Deus está a dizer? Olha, no que toca ao mal, sejam crianças, não pensem muito. Não pensem mal das coisas. Não pensem o pior das coisas. Vocês já repararam que as crianças são, por natureza, positivas? Crédulas. Então a Bíblia diz, no que diz respeito ao mal, sejam como crianças. Mas na forma de pensar, na maneira de pensar, sejam adultos. Que vocês pensem de uma forma adulta. Então nós precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus e expandir, expandir o nosso pensamento. Eu a semana passada falei acerca de ganharmos a batalha pelo controle da nossa mente. E há uma batalha pelo controle da nossa mente. E nós não devemos deixar que os nossos pensamentos sejam sequestrados. E nós hoje vivemos numa sociedade em que os pensamentos das pessoas estão a ficar cada vez mais sequestrados. Mas a Bíblia diz para nós não deixarmos que a nossa maneira de pensar seja influenciada pelo curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É o rumo das coisas. As coisas têm um rumo. E muda de rumo. Vocês já repararam que as coisas mudam de rumo como do dia para a noite? Muda de rumo. E a Bíblia diz, olha, não deixem... Que o rumo deste mundo determine ou sequestre ou torne refém a vossa maneira de pensar. Não é? Então, toda a gente começa a pensar de acordo com o rumo deste mundo. Há um ano e um mês atrás, ou dois meses atrás, ninguém pensava como pensa agora. Não é? Ninguém pensava. As coisas que ocupam a nossa mente e que começam a determinar a nossa maneira de pensar foram determinadas pelo rumo que é nosso que o nosso mundo tomou. Mas este rumo vai mudar, um dia. Eu espero que breve, mas vai mudar, não tenham dúvidas. Então, a nossa mente vai mudar e andamos com o rumo deste mundo. E o que a Bíblia diz é, não é para nós ignorarmos onde estamos ou o que estamos a viver, de maneira nenhuma, mas é para não deixar que a nossa mente fique sequestrada por esse rumo. Nós podemos viver neste mundo, mas com uma maneira de pensar, com um rumo diferente não influenciada pelo rumo deste mundo. Há uma batalha pelo controle da nossa mente, pois o que dominar a nossa mente determinará a nossa direção. O que, dominará, o que domina a nossa mente determina a nossa direção. Deixa que aquilo que Deus pensa se torne na tua maneira de pensar. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E a palavra de Deus é a autoridade, a palavra de Deus é, tem todo o poder e toda a autoridade. Porquê? Porque ela é o reflexo, é a expressão do pensamento de Deus, como Deus pensa. Ou seja, Deus tem uma forma de pensar, expressa na sua palavra. E quando nós falamos em princípios do reino de Deus, o que nós estamos a falar é a maneira como Deus pensa as coisas que nós vivemos. A Bíblia é a perspectiva divina do ponto de vista eterno sobre as coisas desta vida e da outra vida. Então, quando nós alinhamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos a alinhar a nossa mente com o rumo da eternidade e não com o rumo temporário deste mundo. É por isso que a Bíblia diz, e muito bem: a Bíblia diz que não sejam como as ondas do mar, que vêm e vão, que vêm e vão. Isto é o rumo deste mundo, há ondas, não é? Uh, agora a onda é esta, amanhã é aquela, depois temos a outra, e depois temos aquilo, e depois a, o, que, o que domina o debate público um dia é isto, amanhã vai ser aquilo, depois vai ser aquilo outro, etc. E nós andamos, não é? Como as ondas do mar. E ele diz: não, não façam isso. Mantenham o rumo daquilo que, são a daquilo que é a forma de Deus pensar expressa na Sua palavra. Deixa que aquilo que Deus pensa se torne a tua maneira de pensar. Então expande os teus pensamentos e a tua vida será expandida. À medida que nós começarmos a não deixar, eu não vou deixar que a minha mente fique refém do rumo deste mundo. Eu vou renová-la com a palavra de Deus e isso vai trazer expansão nos meus pensamentos e isso vai trazer maior grandeza à minha vida. Terceiro e última... Uh a área para expandir, e vou chamar a banda para subir. Então, expande, em primeiro lugar, a tua perspectiva, expande os teus pensamentos, em terceiro lugar, expande a tua generosidade. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, o seguinte, O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu vou repetir, o generoso prosperará. Isto é uma afirmação. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Expande a tua generosidade. Quanto mais nós formos generosos, mais a nossa vida vai expandir. A generosidade é uma medida. Da mesma maneira que eu vou ser generoso, isso vai criar uma medida na minha vida. Se eu for muito generoso a minha vida vai ser muito grande. Se eu for pouco generoso, a minha vida vai ser mais pequena. Diminuir a nossa generosidade é diminuir a nossa própria vida, é diminuir o nosso próprio futuro. Aumentar a nossa generosidade é aumentar a nossa própria vida e aumentar o nosso próprio futuro. A versão a mensagem de Eugeni Peterson coloca este versículo do capítulo 11 de Provérbios, versículo 24, da seguinte forma. O mundo do generoso cada vez fica maior. O mundo do avarento cada vez fica mais pequeno. O mundo do generoso cada vez fica maior. Lá está. Expansão. O mundo do avarento cada vez fica mais pequeno. Então, a nossa vida vai ser tão grande... Quanto a nossa generosidade. Não tenham dúvidas nenhumas, a nossa vida vai ser tão grande quanto a nossa generosidade. Em qualquer área da vida, se for generoso, se for generoso nos teus relacionamentos, nunca estarás sozinho. Se for generoso em ajudar os outros, nunca terás falta de ajuda. Se for generoso em falar bem dos outros, Nunca terás falta de incentivo. Se for generoso financeiramente, nunca terás falta de dinheiro. Se for generoso em dar amor, nunca serás, ou nunca terás falta de amor, serás sempre amado. Se fores generoso em afetos, muitos afetos terás. Se for generoso uh, em palavras, Muitas palavras generosas receberás. Este é o princípio. Na medida em que vocês medirem, vocês serão medidos. Expandir a nossa generosidade é um ato profético. Quanto mais generoso eu sou, eu estou a criar espaço para a bênção de Deus na minha vida. Espaço. A Bíblia diz que se nós dermos, nós vamos receber se eu for generoso eu vou receber, e depois diz é uma medida acalcada sacudida, para que caiba mais até transbordar ou seja o princípio é este quando transborda não há mais espaço, certo? o que é que é preciso fazer? criar mais espaço se eu tiver um, um, um esta garrafa já não está cheia de água porque eu já bebi, e vou aproveitar para beber mais um pouco mas ela tem uma capacidade eu acho que esta é de 25 mililitros não é? ou 25, não é mililitros não é um quarto de um litro, vá eu posso enchê-la até transbordar a partir do momento em que começa a transbordar não há capacidade mais de retenção e a Bíblia diz que o retorno à generosidade é o transbordar mas a questão é se eu continuar a ser generoso, vai deixar de transbordar, porque eu vou criar mais, mais, mais espaço, vou expandir. E Deus enche até transbordar. E o que é que eu faço com isso? Eu sou mais generoso ainda e aumento a capacidade. E Deus enche até transbordar. O que é que eu faço ainda? Eu vou ser mais generoso ainda e Deus enche até transbordar. Este é o princípio do reino de Deus. O problema não está em Deus, nos seus recursos, o problema está na nossa medida. Na medida em que eu medir, é a medida em que eu vou ser medido. Quando alguém diz, ah, eu tenho falta de, um, de amor, isso mostra que há um problema na expansão dessa área na tua vida. Tu precisas de ser generoso nessa área. Quando alguém diz assim, ah, eu, eu sinto-me sozinho, então há, há alguma coisa que tu podes fazer do que simplesmente reclamar que os outros não te ligam. É tu começares a ser generoso nos teus relacionamentos. Quando alguém diz eu estou com um problema, ah, ah, eu, eu, estou, eu estou sempre com falta de dinheiro, eu estou sempre com falta de dinheiro, experimenta ser generoso. Experimenta ser generoso e por aí fora. Generosidade é uma medida de expansão no Reino de Deus. Deus foi extravagante conosco ao enviar o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus era tão grande pelas pessoas. Ele não queria que ninguém se perdesse. Em vez de condenar o homem, em vez de acusar o homem, Deus deu o melhor que ele tinha, o seu Filho. Maior generosidade. Para quê? para que todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. A maneira que Deus teve para salvar a humanidade foi ser generoso extravagantemente. Deus deu o melhor que tinha. Quando, a Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda o odiávamos, quando nós ainda não queremos nada com ele ele foi generoso conosco ele não teve à espera de nós respondermos de nós sermos generosos ou de nós uh, o amarmos ou o seguirmos para ele ser generoso connosco a generosidade é o primeiro passo para a colheita então ele foi generoso deu o seu filho para que eu e tu possamos crer nele e ser salvos e nesta manhã eu queria fazer este apelo se tu estás a ouvir estás a ver E tu nunca tomaste a decisão De abrir o teu coração Para receber a generosidade de Deus Que é Jesus Jesus é a generosidade de Deus Filho unigénito de Deus Recebe-o no teu coração Estabelece um relacionamento com Ele Abra a tua vida para Jesus E tenha um relacionamento com Deus Pessoal, eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de vir à igreja, eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de um Deus, de um ser supremo, eu estou a falar acerca de tu receber Jesus no teu coração e teres um relacionamento pessoal com Deus e veres a tua eternidade mudar para sempre. Tu hoje podes tomar esta decisão. Eu vou fazer uma oração e todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão, eu vou pedir que repitam esta oração comigo. Façam esta oração comigo. Talvez já tenhas tomado também esta decisão, mas tens estado longe de Deus. E hoje queres abrir o teu coração para Ele. Faz esta oração comigo também. A Bíblia diz, Se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo. Então, faz esta oração comigo, crê no teu coração e usa esta oração como uma confissão da tua fé em Cristo e ser salvo agora eu vou pedir para ficares de pé no lugar onde tu estás fecha os teus olhos e se queres tomar esta decisão seja pela primeira vez seja para fazeres a tua paz e a tua reconciliação com Deus para voltares ao caminho da fé fecha os teus olhos e repete esta hora comigo e diz Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas e hoje o teu amor alcançou-me perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e que eu possa caminhar contigo e aprender a expandir a minha vida. E a ser tudo aquilo que Tu planeaste que eu seja. No nome de Jesus. E para a Tua glória. Amém. Amém. Será que podemos dar um grande aplauso? Amém. Amém. Se tu tomaste esta decisão e fizeste esta oração, seja pela primeira vez, seja para fazeres a tua paz com Deus, a tua volta aos caminhos da fé, eu vou pedir que vás ao chat da plataforma... Uh onde estás a assistir a esta reunião, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, e coloques o emoji da mão. E o emoji da mão serve para que a nossa equipa de pastores e líderes que está a acompanhar as nossas emissões online, possa entrar em contato contigo. Porque a fé não é para se viver sozinha. A fé é para viver em comunidade, em igreja. Então... Uh... Se tu fizeste esta oração, usa o emoji da mão agora mesmo, no chat onde tu estás a assistir e nós temos alguns materiais para te enviar e é isso que a nossa equipa vai fazer assim que tu te manifestares com o emoji da mão. Ou então, se estiveres a assistir, não em direto como agora, mas em diferido, vai ao site... Uh, Ilsong ou o link ilsong.pt Jesus, preencha esse pequeno formulário e nós iremos imediato entrar em contato contigo. Amém? Amém. Muito obrigado a todos os que tomaram esta decisão. Coloca lá o emoji da mão, nós teremos muito prazer em te receber e em te virtualmente dar um abraço, amém e esperamos que se tomaste esta decisão hoje que continues a assistir às nossas reuniões online e no dia 11 estejas aqui ou em alguma das nossas outras localizações para presencialmente poder estar na presença de Deus que é uma coisa que não tem explicação não se pode, sabem há coisas que não se ensina tem que se experimentar e a presença de Deus é uma dessas então não faltes no dia 11 como tem sido anunciado, este é o Domingo Coração pela Casa onde todos nós trazemos, todos aqueles que chamam a Eleção de Portugal a sua casa, claro que as visitas e as pessoas que não chamam a Eleção de Portugal a sua igreja não se sintam de maneira nenhuma constrangidos a fazer. Este é um compromisso de todos aqueles que chamam a Eleção de Portugal a sua casa. E nós somos uma igreja comprometida com o futuro. Nós não estamos comprometidos com o nosso passado, nós estamos comprometidos com o nosso futuro. E sabemos que Deus tem grandes coisas para nós. E sabemos que os recursos na casa de Deus são fruto do sacrifício de muitas pessoas mas que Deus recompensa todos aqueles que dão com sacrifício esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja o melhor ainda está por vir